0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 69, Conclusion, conclusion Part 2. Vor wir da eintauchen, Sprechen wir ein weiteres Mal über EVE Bio. Ich bekomme immer mehr Fotos von Menschen, die sich den ultimativen Wasserfilter von EVE Bio bestellt haben, was mich sehr freut, weil ich weiß, dass das ein sehr, sehr hochwertiges Gerät ist und eine sehr lohnenswerte Anschaffung ist für die Gesundheit eines jeden und für jeden Haushalt. Und deswegen freut mich das... Freut mich das sehr, gerade in solchen Zeiten jetzt, wo immer wieder das Wort Blackout, 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 Blackout auftaucht, bei den Erdöl und Gaspreisen, denen gerade gehandelt wird, und immer wieder davon gesprochen wird, dass es zu Blackouts kommen kann. Gerade heute habe ich noch gelesen, es fahren zu viele Elektroautos rum. Das könnte das Stromnetz belasten beim Aufladen. ja Die ähm, Märchen, die sie sich ausdenken, die reißen nicht ab, sensationell, sehr kreativ, muss man sagen. Aber im Fall von dem EVE Bio Wasserfilter ist es wirklich so, dass ihr im Fall eines Blackouts, dann wird kein Wasser mehr aus der Leitung kommen, könnt ihr im Fall eines Blackouts äh, Flusswasser nehmen, Seewasser nehmen, Teichwasser nehmen, Wasser aus eurer Regentonne nehmen, wenn ihr eine habt und könnt das filtern, der Filter ist in der Lage, auch daraus hochwertiges Trinkwasser zu machen und alles rauszufiltern, was sich in diesen Flüssigkeiten befindet. Das heißt, im Fall eines Blackouts, wir werden sehen, ob er kommt, ob er nicht kommt, von wem er initiiert ist, könnt ihr mit diesem Filter immer noch hochwertiges Trinkwasser in euer, in euer Haus und dann anschließend in euren Körper zaubern. www.yve-bio.de yve-bio.de Bestellcode HEALTH RESOLUTION Kleingeschrieben alles zusammen. Es ist sehr, sehr interessant im Moment, was hier bezüglich Krankheiten passiert. Und sehr, sehr interessant, wie die Menschen jetzt über ihre Krankheiten sprechen. Sehr, sehr viele Menschen sind krank. Sehr, sehr viele geimpfte Menschen sind sehr, sehr lange krank. Direkt im Bekanntenkreis Leute, die den ganzen November krank waren die zwei Wochen lang mit einer ernsthaften Entzündung des Respirationstrakts rumlaufen, bis in die Bronchien und das nicht loswerden, das sehr, sehr lange mit sich, mit sich rumschleppen. Die Leute sagen dann zum Beispiel, wenn sie den ganzen November krank, ich war den ganzen November krank, es war Wahnsinn, also pass auf, weil das, dieses Grippevirus ist wirklich, ist wirklich der Hammer. Oder wenn Leute dann jetzt sagen, ja, ich bin krank und ich ich schmecke und ich rieche jetzt auch nichts mehr. Naja, muss ich einfach, muss ich durch, muss ich einfach aussitzen. Vor zwei Jahren werden die Leute wie ein HB-Männchen durchs Wohnzimmer gehüpft und hätten gesagt, boah, boah ich rieche nichts mehr, ich schmecke nichts mehr, ah, ich, hab, ich hab Covid, ich muss ins Krankenhaus. Jetzt müssen sie das einfach nur noch aussitzen. Die Medien geben jetzt nicht mehr vor, was zu tun ist. Die präsentieren keine Fallzahlen mehr, die präsentieren keinen R-Wert mehr, die, äh, da gibt es keine Inzidenz mehr tagtäglich. Und dann ist das Thema für die Menschen vom Tisch. Auf einmal ist es kein Problem zu sagen, naja, muss ich mich ein paar Tage schonen, dann geht es schon wieder. Vorher wären sie auf 17 Meter Abstand zu jedem gegangen, hätten drei Masken übereinander gezogen. Jetzt, wenn es keiner mehr berichtet und niemand mehr darüber spricht, alles kein Problem. Was auffällig ist, ist, dass die geimpften Menschen, wie gesagt, sehr, sehr zu kämpfen haben, was einfach nur logisch ist, worauf ich seit äh, drei Jahren hinweise, was ich Leuten gesagt habe, lasst euch nicht impfen, nein, macht es nicht, jeder, der mich gefragt hat, und die meisten haben es trotzdem gemacht. Es ist schon beeindruckend, wozu wir in der Lage sind, Dinge zu negieren und Dinge zu verdrängen, und gar keinen Zusammenhang herzustellen. Nö, ganz November krank. Hatte, die Person, die das gesagt hat, hatte das ihr Leben lang noch nicht. Schwöre ich euch. Ihr Leben lang noch nicht. Mein Alter. Aber bloß nicht die Verbindung zu der Impfung herstellen. Auf gar keinen Fall. Auch interessant ist die aktuelle, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen Influenza-Entwicklung. Wir wissen ja, die letzten drei Jahre gab es quasi keine. Da gab es ungefähr 300 Fälle in der Saison von Oktober bis, bis Ende März. Jetzt sind wir schon bei über 234.000 registrierten Fällen der Influenza von Anfang Oktober bis jetzt. Das ist interessant, weil jetzt sind die Leute wirklich krank. Während der Pandemie war niemand wirklich krank. Da wurde das alles nur medial inszeniert und die ganze das Überlaufen von Krankenhäusern und so weiter ist jetzt Schon eher der Fall. Jetzt hätte man wirklich die Zahlen zu sagen, oh, die Krankenhäuser laufen über. Ja, die Zahlen sind jetzt bei den Krankenhauseinweisungen zwei bis viermal so hoch wie zu Pandemiezeiten. Und was ist jetzt? Warum passiert jetzt nichts? Warum laufen die Krankenhäuser jetzt nichts über? Warum berichtet niemand darüber? Ja, sensationell. Also nicht, dass es irgendein Influenza-Virus geben würde. Wir haben oft genug darüber gesprochen, es gibt keine Viren und es hat auch noch nie ein Virus nachgewiesen. Aber es ist schon wirklich interessant, wie, wie blöd wir sind. Das ist absolut, absolut beeindruckt. In der letzten Folge, in der Conclusion Part 1 Folge, waren wir beim Stock Market stehen geblieben. Und das ist auf natürliche Art und Weise eigentlich nicht sein kann, dass Stocks wie von Facebook oder Netflix um gut 65% Prozent einbrechen innerhalb eines Jahres. Ein weiteres Beispiel dafür ist zum Beispiel... Die chinesische Immobilienfirma Evergrande, das ist eigentlich, es ist die, definitiv die größte chinesische Immobilienfirma und weltweit wahrscheinlich auch in den Top 5. Die Firma ist seit Monaten bankrott, zahlungsunfähig. Wie soll das in Gottes Namen funktionieren? Dass eine Immobilienfirma dieser Größe, die in China alles besitzt, auch ein Fußballverein sogar, wie soll das funktionieren, dass so eine Firma bankrott geht? In so einem in Anführungszeichen stabilen Markt. Jeder, braucht, jeder muss wohnen, jeder braucht ein Haus, jeder braucht eine Wohnung. Dann haben die Vergnügungsparks, wo die Leute hingehen. Dann haben die Fußballmannschaften. Und dann kommt die am Schulden in, in Höhe von über 300 Millionen Dollar. Vor einigen Monaten hat der, der äh, Kryptomarkt hat sofort darauf reagiert, auf diese News mit einem riesigen Einsturz. Bitcoin zum Beispiel. Bitcoin stand mal, ich glaube, gut bei 65.000 Dollar pro Bitcoin. Jetzt sind wir nur noch bei 16.000 Dollar pro Bitcoin. Und jetzt ist die Frage, wie, warum reagiert der Kryptomarkt, wenn Evergrande pleite geht? Scheint es eine Verbindung zu geben. Ohne zu tief ins Detail zu gehen, ähm, gibt es einen sogenannten Stablecoin. Ich habe eine Cryptocurrency. Und dann gibt es einen sogenannten Stablecoin. Der Stablecoin, wie der Name schon sagt, ist scheinbar an einen Wert gekoppelt, sodass er stabil ist. Das, was hier drin ist, in dem Falle bei Tether, was hier drin ist, ist wirklich an Werte gekoppelt. Euer Geld ist sicher, macht euch keine Sorgen. Tether, ein angeblicher Stablecoin, der ist allerdings eine riesige Luftblase. Und Tether hält gut 85% des kompletten Bitcoin-Volumens. Ja, an angeblichen, in Anführungszeichen, Sicherheiten in Form von Commercial Papers. Ihr habt Commercial Papers, die den, dienen als Sicherheiten für Tether, das 85% des kompletten Bitcoin-Volumens hält. Wenn das so wäre, dann würde Tether 5% der kompletten Commercial Papers der ganzen Welt halten. Commercial Paper ist eigentlich ein Schuldenpapier für ganz kurzfristige Geldspritzen. In dem Falle jetzt, wenn wir jetzt von Evergrande sprechen, Evergrande hat 3 Millionen Dollar Schulden und versucht sich das Geld, weil die auch Zahlung, Zahlungsdeadlines haben, versuchen sich das Geld zusammenzuleihen zu bei Banken oder großen Unternehmen. Und das funktioniert mit Commercial Papers. So, und was ist jetzt, wenn Tether zum Beispiel einen Großteil dieser Commercial Papers von Evergrande besitzt? Was passiert dann mit Tether, wenn Evergrande bankrott und untergeht? Und was passiert dann wiederum mit Bitcoin, weil Tether ja 85% des kompletten Bitcoin-Volumens an angeblichen Sicherheiten hält. Was passiert dann mit Bitcoin, wenn Tether untergeht? Gerade schon gesagt, ein Sturz von 65.000 Dollar pro Bitcoin auf 16.000 Dollar. Also viele Leute sagen, ja, wann passiert das denn endlich? Und es passiert nichts, passiert nichts. Es passiert vor unser aller Augen. Wir müssen einfach nur hinschauen. Der Crash ist längst da. Wir nehmen den nur nicht als solchen wahr. Solche Entwicklungen sind unfassbar, dass eine solche Firma Pleite geht. Und wir haben über die Executive Order 13848 gesprochen, die besagt, dass wenn jemand beteiligt ist am wahlbezogenen in den USA, gehst du Pleite. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Evergrande pleite gehen kann. Unabhängig jetzt von Tether. Tether ist ein riesen, eine riesen Verarsche. Ja, so wie Bitcoin genauso. Auch viele fragen mich, ja, was ist mit Bitcoin? Du hast gesagt, Bitcoin geht auf Null. Warum? Bitcoin, es ist ein riesen geldwäscheinstrument für die dunkelsten Machenschaften. Und Tether ist genauso eine riesige Luftblase, Stablecoin, ja, ja, Stablecoin, da ist gar nichts Stable dran. Die haben eine Bank in den Bahamas, Tether, angeblich, wo ihre ganzen Commercial Papers und Sicherheiten liegen. Ja, die Bank würde ich gerne mal sehen. Unmöglich. Unmöglich. Aber es wird alles ans Licht kommen und wie gesagt, Bitcoin wird mit einer dicken schwarzen Null versehen werden. Es kann nicht anders sein. Auf jeden Fall solche Zusammenhänge, wie das Evergrande Pleite geht, ist nicht möglich. Da müssen im Hintergrund andere Dinge passieren, als das, was unsere vertrauenswürdigen Medien uns tagtäglich erzählen. Es gibt übrigens wirklich sogenannte Stablecoins, die wirklich Stablecoins sind. Die werden äh, Assets genannt, wie zum Beispiel äh, XRP oder XLM. Das sind Assets, die an Werte gekoppelt sind, ja? an Gold oder Silber zum Beispiel. Das sind wirkliche Werte und keine Luftblasen wie Tether zum Beispiel. Und wenn ihr mich fragt, wären die die optimale Möglichkeit, die optimale Plattform, um digital zu bezahlen, mit Währungen, die an echte Werte gekoppelt sind. Wer den Wink mit dem Zaunfall jetzt versteht. Was passiert also, wenn jetzt der Geldmarkt für alle sichtbar komplett zusammenbricht? Sind wir dann am Ende, hat die New World Order ihr Ziel dann erreicht, wird dann alles verstaatlicht, werden wir alle enteignet, Wohnung weg, Haus weg, Auto weg und dann sagen wir, ja, dann kriegen wir vom Staat alles gestellt. Das war der ursprüngliche Plan, definitiv. Das war definitiv der ursprüngliche Plan, wie er seit Jahren und Jahrzehnten ausgearbeitet wurde, worauf man hingearbeitet hat, uns komplett zu enteignen, uns auch noch den letzten Besitz und die letzte Freiheit zu nehmen und alles zu verstaatlichen, damit wir den endgültig aus der Hand fressen und komplett abhängig sind. Im Dezember 2018 gibt es eine kleine gibt's eine Frage auf dem auf dem Q-Board. Q, do we have the gold? Q, haben wir das Gold? Yes. Gold shall destroy Fed. Q, haben wir das Gold? Ja. Und das Gold wird, sollte die Fed, die Federal Reserve zerstören. Federal Reserve, haben wir oft genug darüber gesprochen, ist die private Entity, die private Einrichtung in den USA, die den kompletten Weltmarkt und Geldmarkt kontrolliert, die das Geld druckt und die nicht nur das Geld in die USA bringt, sondern weltweit in Umlauf bringt und die Rückzahlungen bekommen von den jeweiligen Staaten, natürlich mit Zinsen und wo diese Privatiers, diese Privatleute, die Besitzer der Fed, mit jedem Cent, der bezahlt wird, mit jedem Cent, der verliehen wird, dementsprechend Geld verdient. Die Fed hat in den USA zum Beispiel, ein Collection Service, eine, Steuersamm eine Steuersammlungsinstitution, die IRS, die gehört auch zur FED. Komplett illegal, von vorne bis hinten, das komplette Konstrukt. Werden wir ähm, nochmal speziell darüber sprechen in den nächsten Folgen, die da kommen. Jetzt die Frage, von welchem Gold ist hier die Rede? Gold shall destroy FED, do we have the gold? Es ist vom Gold die Rede, was über Jahrzehnte gebunkert wurde. Uns wurde immer erzählt, oh, die Goldreserven sind knapp und wir können nur so viel fördern. Und 1971 hat man dann gesagt, jetzt müssen wir das Geld und das Gold entkoppeln. Es ist einfach nicht mehr genügend Gold da, jetzt müssen wir Geld drucken. Natürlich, haben wir gerade darüber gesprochen, für die Fed, damit die Fed drucken kann, Geld entwerten kann und uns komplett ausziehen kann. Nicht nur uns, sondern ganze Länder. Das ist die Frage, wirklich, gab es wirklich kein Gold mehr? Gab es eine Goldknappheit? Natürlich nicht. Wie erzeuge ich eine Goldknappheit? Indem ich das ganze Gold einfach irgendwo bunker. Und das hat man gemacht. Unterm Vatikan, äh, unter der City of London. Wo war das vor kurzem? Afrikanischer Staat. Zimbabwe, glaube ich. Ich glaube Zimbabwe, wo riesige, öffentlich gewesen, riesige Goldvorkommen äh, gefunden wurden, ja. Das war unter anderem das Gold, was, man, was die Allianz sichergestellt hat und dahin gebracht hat, wo es sicher ist, um am Ende in der Lage zu sein, neue Währungen und neuen Geldmarkt komplett an dieses Gold zu koppeln. Es gibt so viel Gold auf der ganzen Welt, dass wenn man das unter der kompletten Weltbevölkerung aufteilen würde, würde, glaube ich, jeder ungefähr eine Million bekommen. So viel Gold gibt es auf der ganzen Welt. So viel zum Thema, wir haben nicht genug, wir müssen drucken, drucken, drucken. Gold also als absolut, als echter Gegenwert, 1 zu 1 für die ganze Welt. Was würde das am Ende bedeuten? Am Ende würde das bedeuten, dass ich nicht mehr hingehen kann und Währungen manipulieren kann. Ich kann nicht mehr hingehen und Geld drucken wie ein Bekloppter, der der Goldstandard für die ganze Welt würde zum Beispiel, wenn man das so aufziehen würde, würde dann der Bauer, sage ich mal, in Äthiopien für seinen Kaffee einen echten Wert bekommen. Man kann nicht mehr sagen, dein Kaffee, ja klar, kaufe ich ein Kilo für 10 Cent. In Deutschland wird der 150 Euro kosten, in Äthiopien 10 Cent, das funktioniert dann nicht mehr. Das würde dem Bauer in Äthiopien dann Wohlstand besorgen und würde ihn wettbewerbsfähig machen. Was glauben wir eigentlich, was die ganze Zeit läuft, also seit Jahrzehnten? In Bezug auf Afrika zum Beispiel. Ausbeutung, klassische Ausbeutung. Um diese, diesen Kontinent, der so viele Ressourcen und so viel Power hat, wenn der mitspielen dürfte, um den klein zu halten. Wenn die wirklich eins zu eins in echten Werten mit ihren Ressourcen handeln dürften, um Gottes Willen, da würden, die ganze Welt wäre chancenlos. Gegen Afrika. Aber so funktioniert das dann. Die Staaten, dann geht man hin und sagt, nö, nö, Tomaten aus Afrika, nee, wir bauen eure Tomaten nicht. Wir gehen dahin über unsere Stiftungen und sagen, ey, guck mal, jetzt pflanzen wir hier Tomaten und dann kaufen wir unsere eigenen Tomaten aus Afrika günstig ein, verkaufen die in Europa für das Zehnfache. Und der Afrikaner, der afrikanische Bauer selber kriegt so, ach, oh, guck mal hier, hast du zehn Cent, muss reichen. Natürlich wäre das längst, alles längst geschehen. Ja, das, dieser Goldstandard wäre das Ende der wirtschaftlichen Unterdrückung auf der ganzen Welt und dann würde es Wohlstand für einen jeden Menschen geben können. Und das wäre längst passiert, wenn man wirklich ein Interesse daran hätte, die Menschen finanziell unabhängig zu machen, den Menschen äh, Wohlstand zu ermöglichen. Und natürlich ist das ist das nie passiert und natürlich ist das nicht die Absicht der, der Strippenzieher, die hier seit Jahrzehnten und Jahrhunderten an der Macht sind. Weil diese Armut oder den Menschen, sage ich mal, in ja, bleiben wir bei Afrika, den Menschen in Afrika aus dieser Armut herauszuhelfen, das wäre ja in dem System ja absolut konträr und absurd, weil diese Armut eben der, eben erst durch dieses Wirtschafts- und Geldsystem entstanden ist. Das haben die ja selber kreiert. Warum sollten die hingehen und den Menschen da raushelfen? Es wäre auch zum Beispiel so, dass Banken nachweisen müssten, dass die, die ausgewiesenen Geldwerte, wenn jetzt zum Beispiel die Bank, keine Ahnung, JP Morgan sagt, so, wir haben hier 500 Milliarden, dann müssten die auch nachweisen, dass die Gold im Keller liegen haben, im Wert von 500 Milliarden. Das hat überhaupt gar keine Bank auf der Welt, nicht im Ansatz. Logischerweise, weil man seit 60 Jahren nur noch, 50 Jahren, nur noch Geld druckt wie verrückt. Goldwerte haben die alle nicht. Die sind eigentlich alle pleite. Es wird nur gehandelt und auf Konten stehen nur irgendwelche imaginär gedruckten Zahlen. Sonst nichts. Es gibt keine echten Werte dahinter. Was hat diese Allianz also mit dem Gold gemacht? Warum, sehr interessant, ist das Gebäude der Federal Reserve in in den USA, scheinbar leer und stillgelegt. Zuletzt wurde da ein riesiger Sichtschutz aufgebaut, damit man nicht keinen Blick auf das Gebäude hat. kann man sich die Frage stellen, ob die FED hinter den Kulissen bereits beendet ist. Wenn die FED beendet wäre, und das Gebäude ist schon wirklich seit Monaten über Monaten nur noch leer, was würde das für das zentrale Bankensystem und speziell das SWIFT-System, das Bezahlsystem, bedeuten? dieser Kopf, dieser Sch Kopf der Schlange wegfällt, was würde das bedeuten für das komplette Geldsystem? Auf die ganze Welt bezogen. Warum ist man zum Beispiel hingegangen und hat Russland von der EU, von der EU aus vom, vom SWIFT-System ausgeschlossen? Warum sagt Putin seit Jahren, dass Russland wieder im Goldstandard ist? Sagen die schon seit Jahren, wir sind unabhängig vom Geldmarkt. Wir sind wieder an Gold gekoppelt. ja? Und das macht in diesem Zusammenhang Sinn, wenn jetzt China hingeht und sagt, wir kaufen russisches Gold. Hm. Warum kauft China jetzt russisches Gold? Das ist interessant. Die Medien verkaufen uns ein Märchen, aber hier und da kommen Informationen, dass wenn man die richtig miteinander verbindet, man aufs Ergebnis kommt. Weil wenn China russisches Gold kauft, dann kann es nur so sein, dass China sich ebenso auf den Goldstandard vorbereitet und China und Russland, sagen wir mal, Teil der Allianz sind, befreundet sind. Andere Möglichkeit ist ja eigentlich nicht denkbar. Sehr interessantes Thema, der Geldmarkt und was hier seit Monaten und Jahren eigentlich passiert. Wir könnten da jetzt noch äh, weitermachen, wir könnten auch weiter auf eben gesagt habe, XRP und XLM eingehen und so, ähm, so Cross-Border-Payments, Cross äh, so Standards, die eingerichtet wurden äh, in, den, in den letzten Jahren, dass man hingehen kann und mit XRP zum Beispiel könnte, bezahlen könnte, ja, ich könnte jetzt hingehen, könnte mit 20 XRP, sage ich mal, ein Kilo Bananen kaufen. Und ich kann auch hingehen und diese 20 wird die ganze Welt schicken, in, innerhalb von einer Sekunde zu jemandem, der gerade, was weiß ich, in einem Kiosk steht, in Burkina Faso unter Wasser kaufen will. Das wäre komplette finanzielle Unabhängigkeit. Frei von diesem kriminellen Geldsystem, frei von der Federal Reserve. Jeder würde sein eigenes Geld selber verwalten und es nicht auf irgendeinem Konto liegen haben, wo eine Bank damit macht, was es will, im Hintergrund damit handelt. Und äh, wenn es dann zum Beispiel, oder wo, wo wir dann jetzt noch, ähm, wir haben Negativzinsen, wir müssen dafür noch bezahlen, dass das Geld das Geld da liegt. Oder, dass wenn dann jetzt ein Crash kommt, der in Kürze kommt, dass die Bank sagt, oh, äh, wir haben das Geld gar nicht, wir haben das Geld gar nicht. Hast du 300.000 da liegen, sind aber nur 50.000 versichert, schade, 250.000 Euro weg. Ja, das ist das, diese Währungen, diese Assets oder Stablecoins würden dafür sorgen, dass wir finanziell unabhängig sind und alles selber verwalten können. Und parallel dazu, die physischen Geldnoten wären wieder an Gold und Silber gekoppelt und man hätte wieder echte Werte. Und diese Währungsschwankungen über die ganze, über die ganze Welt würde es nicht geben. Es wäre der, das Ende der kapitalistischen, wirtschaftlichen Unterdrückung von diesem das Ende der Unterdrückung von Staaten, von Menschen durch dieses Bankenkartell und den Menschen logischerweise, die dahinterstehen. Eine andere Abteilung, die öffentlich quasi kaum Aufmerksamkeit bekommt und das allerdings auch aus gutem Grund ist die Space Force. Wir haben darüber gesprochen, dass Trump sich schon hingestellt hat im Weißen Haus mit Buzz Aldrin und der NASA im Hintergrund und öffentlich, öffentlich schon gesagt hat, dass es keinen Space, dass es keinen Weltraum gibt. Trotzdem geht er jetzt hin und gründet im Dezember 2019 die Space Force. Das kann man fragen, ja, Lügner, so gesagt, gibt kein Space, jetzt gründet er die Space Force. Die Space Force ist, glaube ich, nicht glaube ich, weiß ich, ist noch nicht ein einziges Mal von dem ähm, scheinbaren Präsidenten Joe Biden in den Mund genommen worden. Warum ist das so? Warum? Das ist ein, einer, ein ganz, ganz wichtiger Arm des amerikanischen Militärs. Biden hat da noch nicht einmal darüber gesprochen, obwohl es die erst seit drei Jahren gibt. Die Antwort ist, dass die Space Force von einem Arm des Militärs betrieben wird, zu dem Joe Biden ganz einfach keinen Zugang besitzt, weil er nicht Präsident ist. Ganz einfach. Was macht diese Space Force? Es gibt kaum Berichte, keine Dokus, ne? es gibt keine Netflix-Doku. Well, yeah, die Space Force, wir stellen die Space Force vor. Es gibt eigentlich keine Informationen zur Space Force. Darüber, was die Space Force eigentlich im Sinn hat, warum die gegründet wurde. Warum hat Donald Trump die gegründet? Der hat nur gesagt, Ja, wir übernehmen wieder die Vorherrschaft im Space, um dann zu sagen, dass es keinen Space gibt. Elon Musk besitzt nicht nur Twitter, der ist nicht nur mittlerweile der Twitter-Chef, sondern der besitzt ebenfalls äh, eine Firma mit dem Namen SpaceX. Mit SpaceX ist er seit Jahren damit beschäftigt, Satelliten in Anführungszeichen über 3000 mittlerweile unter unser Firmament zu ballern. Diese SpaceX-Satelliten sind für uns sogar sichtbar. Gibt es sogar ein Internetportal, wo dann steht, okay, am 23.08. sind die in Paris unterm Eiffelturm von 22.15 bis 22.30 Uhr sichtbar. Habe ich selber schon gesehen, wandern die 30, 40, 50 Satelliten in einer Reihe komplett am Firmament entlang. In einer Reihe gezogen. Perfekt, perfekt in einer Reihe. Das sieht wirklich aus wie, eine magnetische, wie ein magnetischer Zug. Aber interessant hierbei ist, wenn wir die Satelliten sehen, wo sind eigentlich die NASA-Satelliten? Warum sehen wir die nie? Sind die zu hoch? Die SpaceX-Satelliten, sind die flacher, sind die tiefer? Warum sehen wir die und die NASA-Satelliten nicht? Warum sieht es für mich so aus bei den SpaceX-Satelliten, als wären das einfach sich bewegende Sterne? Und was sagt uns das jetzt eventuell über Sterne, wenn wir die SpaceX-Satelliten da sehen in unserem Firmament und die aussehen wie Sterne? Was sagt uns das über die Entfernung der Sterne zu uns? Und wer mal ein Video gesehen hat, oder man einen Start live verfolgt hat von einer SpaceX-Rakete, der wird bemerkt haben, dass die uns aktiv daran teilhaben lassen, dass die Raketen, wenn die gestartet sind, eine halbkreisförmige Route nehmen und nach einer Zeit parallel zu unserer Erdoberfläche wie in Wasser eintauchen und sich so ein Nebeldunst bildet. Das sieht so aus, als würde sich so ein Portal öffnen, durch das man durchgehen kann. Sensationell, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das mal an, gibt es Videos en masse zu. Das sind Dinge, die zeigen die uns mit Absicht. Man muss sich ja mal fragen, warum haben wir solche Aufnahmen von der NASA nie gesehen? Schaut euch auch zum Vergleich, schaut euch nochmal einen NASA-Raketenstart an. Da gibt es dann einen Close-Up, dann wird es dunkler, dunkler, dunkler und bapp, dann ist vorbei. Jetzt ist die Rakete weg, können wir nicht mehr sehen und das Video endet. Hm. Sehr, sehr interessant, wenn man diese Aufnahmen anschaut und diese Aufnahmen mal miteinander vergleicht. Weil dann wird einem eigentlich klar, wie unser Reich hier aussieht, wenn man die SpaceX-Rakete anschaut. Die fliegt in eine Höhe und fliegt dann parallel zum Firmament. Wie die die Teile da oben ablegen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie die es schaffen, dass diese Satelliten in perfekter Ordnung, in einer Linie hintereinander, unseren Horizont abwandern. Keine Ahnung, das müssen Technologien sein, das heißt nicht keine Ahnung, das sieht sehr ganz klar nach einem magnetischen Grid aus, ja? nach einem magnetischen System. Das sieht so aus, als würden die Satelliten sich einer in der Atmosphäre befinden, wo die magnetisch geführt werden, wie an der Schnur. Und immer daran denken, die sind im Besitz von Technologien von Nikola Tesla, von denen wir noch keine Ahnung haben. vordergründig. kann man fragen, was macht denn der mit den ganzen Satelliten da oben? Vordergründig passiert das, weil ihnen Musk ein neues Internetnetz erschafft. Ja, die Starlink. Viel schon, viel schon von gehört. Kann man schon vorbestellen und so weiter. Es gibt ein Projekt, das heißt Project Odin. Ähm, was auch damit zusammenhängt mit Starlink. Das ist ein Internetsystem, Basierend auf diesen, nennen wir sie mal Quantensatelliten. Und dieses System ist so, so machtvoll, ja, dass das alles übernehmen kann, was von uns, was für uns von Relevanz ist. Wir reden jetzt nur über das Internet. Es schafft ein Internet mit Geschwindigkeiten, von denen wir jetzt noch keine Ahnung haben. Ich kann an dieses System, das komplette Geldsystem, koppeln. Das heißt dann Quantum Financial System. Das sind Technologien, die es möglich machen, dass wir das komplette Geldsystem da drauflegen. Das ist ein System das ist Quantum Technology. wir haben vielleicht schon mal einen Quantencomputer gesehen. Quantum Technology. Technologie mit einem Bewusstsein quasi. Dazu gibt es genug, dazu gibt es äh, Quellen. Ein System, was ein Bewusstsein hat, das können wir uns ganz schwierig nur vorstellen, weil wir zu dieser Ebene einfach zu wenig Zugang haben was dazu in der Lage ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Transaktion mache und ich will 100 Kilo Cooks kaufen, illegal, und will die Transaktion machen zu dem Verkäufer davon, dann sagt das System, äh, Transaktion nicht möglich. Über die über, Darüber reden wir, über diese Form der Technologie reden wir. Und selbst ein Verteidigungssystem basiert auf diesem System da oben, weil diese Satelliten Elon Musk selber schon gesagt, diese Satelliten auch mit Waffen ausgestattet sind. Mit Directed Energy Weapons. Directed Energy Weapons sind eine sehr kraftvolle Technologie. Geht auch wieder auf Tesla zurück. Und ich kann, dieser Satellit ist in der Lage, von da oben Ziele anzuvisieren hier unten bei uns. Und dann gibt es einen magnetischen Laser, der von da oben hier unten einschlägt. Der schlägt hier ein, aber ich merke an der Erdoberfläche keine große Detonation oder was weiß ich nicht was. Der ist, das ist möglich, mit diesem Energiestrahl in den Boden zu gehen und den in der Tiefe, ich sag mal, Arbeiten machen zu lassen. Wir haben über diese Tunnel gesprochen zum Beispiel. Ich kann den in die Tiefe schicken und dann geht es erst in der Tiefe von 10 Kilometern, macht's es, bumm. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ähm, an Weihnachten 2020, dass es eine Explosion gab in Nashville, Tennessee. Und laut den Medien ist da damals eine Autobombe explodiert, die da platziert wurde und detoniert wurde von Anthony Quinn Warner. Die Autobombe war so eine krasse Autobombe, dass die über Lautsprecher auf der Straße angekündigt wurde und den Menschen in der Umgebung dazu geraten hat, die Straße bitte umgehen zu verlassen. Relativ sinnlos, ne? bei einer Autobombe, wenn ich irgendwo einen Anschlag plane, dass ich vor allem erstmal überhaupt die Macht habe, mich in dieses Lautsprechersystem der Stadt einzuloggen und zu sagen, hey, bitte alle die Straße verlassen, jetzt gleich gibt es hier eine Dejonation, weil ich hier an Weihnachten etwas in die Luft sprengen möchte. Natürlich kompletter Unsinn. Und auch blöd für diese Autobomben-Story, dass Videoaufnahmen ganz genau zeigen, dass ein Lichtstrahl aus der Atmosphäre kommt, der in diesem AT&T-Gebäude eingeschlagen ist. AT&T ist ein großer amerikanischer Handy-Netz-Provider. Man sieht genau auf den mehreren Videos, wie der Lichtstrahl aus der Atmosphäre, bumm, in diesem Gebäude einschlägt und man dieses Gebäude ganz gezielt, ganz gezielt zerstört hat. Und auch die Verwüstung drumherum ist sehr, gemessen an der Art des Einschlages, sehr marginal. Man nennt diese Directed Energy Weapons auch Rods of God. Ganz geiler Name. Rods of God. Von den Satelliten von Elon Musk und Space Extra installiert, geht diese Technologie aus. Und da gibt es in den letzten Jahren auch noch andere Videos von Orten, wo Dinge gezielt zerstört wurden. Sehr, 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 sehr beeindruckend. Das waren natürlich keine Büros von AT&T, da in Nashville in diesem Gebäude was gesprengt wurde, sondern Server standen da. Wir können jetzt nur mutmaßen, aber der Fakt, dass die Medien uns hier wieder mal belügen und uns eine Story mit dieser Autobombe auftischen, zeigt uns, dass es um etwas anderes ging, was wir nicht erfahren sollen. Und nur die Space Force kann so operieren, sonst niemand. Es ist die Frage, warum... Joe Biden keine Befugnis über diesen Arm hat des Militärs. Man könnte auch noch mal fragen, warum im Januar 21 eine angebliche Vereidigung von Joe Biden in Washington bei Sonne stattgefunden hat, obwohl die Videos von Personen zur gleichen Zeit in DC keinen Anschein von Sonne haben. Warum geht Joe Biden hin und schreibt an seinem ersten Amtstag 17 Executive Orders, 17 Immer wenn ihr die Nummer 17 seht, die Zahl 17, Q ist der 17. Buchstabe des Alphabets, taucht sehr oft an sehr merkwürdigen Stellen auf, immer wieder auch in den Nachrichten. In diesem Falle, am ersten Abendstag, schreibt Joe Biden, 17 Executive Orders. Problem bei diesen Executive Orders, die sind alle blank gewesen. Die Zettel waren leer. Was Was passiert hier? Was, was läuft hier, wenn... Joe Biden augenscheinlich nicht Joe Biden ist und er auch nicht der Commander-in-Chief ist, der Präsident der USA. Und was machen Classified Documents, wie jetzt vor zwei, drei Tagen rausgekommen, in seiner Garage neben der Corvette? Sensationell. Einmal kommt raus, man hat an drei verschiedenen Orten Classified Documents. Documents bei Joe Biden gefunden. Classified Documents von der CIA oder dem FBI sind Dokumente, die verschlossen sind, zu denen keiner Zugang haben kann, die an speziellen Orten sicher Sicherheitsorten gelagert werden müssen. Jetzt haben wir bei seinem privaten, bei den beiden Think Tank wurden die gefunden, sowie in seiner Garage. Dann steht er da öffentlich und sagt: Ja, ähm, ich kooperiere voll mit den Ermittlern. Ähm, in meiner Garage, da steht auch die Corvette, aber die Garage ist immer abgeschlossen. <lacht> Slap, also es ist so ein, so ein Slapstick, was jetzt da gerade öffentlich gemacht wird, ähm, um die Menschen, die jetzt immer noch nichts verstehen, wirklich also aufzuwecken und deren Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist also sensationell, sensationell. Was läuft hier also ab, wenn der nicht der Präsident ist? Gehen wir dafür nochmal zurück zu den Gründervätern der USA. George Washington, Thomas Jefferson und so weiter. 1776 wird an der Ostküste der USA, in Philadelphia, die amerikanische Verfassung verlesen. Und da wird die Republic of the United States of America ausgerufen. Und der Name verrät es eigentlich schon. Die States sind united. Die States sind vereint. Vereint, aber in sich Souverän und ohne zu viel ähm, davor wegzunehmen, weil wir das in den nächsten Folgen genauer thematisieren werden, wenn wir darüber sprechen werden, wer hier eigentlich die Zügel in der Hand hat, die Menschen haben sich von Europa aus auf den Weg in die USA gemacht, um eine freiheitliche Republik auszurufen und zwar eine echte Freiheit, nicht nur die Illusion von Freiheit wie in Europa frei vom Vatikan, frei vom Vatikan, ja, frei vom Vatikan, ist der Vatikan das Oberhaupt der europäischen Länder, mehr dazu in den nächsten Folgen, der Vatikan ist wahrhaftig das Oberhaupt. Das war deren Ziel, das war deren Agenda, die wussten, die wollten sich abnabeln vom Vatikan, von dieser, von dieser Herrschaft, die wollten wirklich frei sein. Die wollten eine freie Republik erschaffen. Haben sie auch. Und die amerikanische Verfassung in sich ist die einzig freiheitliche Verfassung der ganzen Welt. Die ist sensationell. Sensationell. Dagegen ist die deutsche, deutsche Grundgesetz ein Schmierblatt. Lächerliches, von Alliierten geschriebenes, lachhaftes Konstrukt. 1776. Bis 1865, knapp 90 Jahre, hat die Freiheit gehalten. Und mit der Ermordung von Abraham Lincoln war diese Freiheit quasi gegessen. Ja, aus den USA wurde wieder ein Konstrukt gemacht, das, das dem Vatikan unterliegt. Der Act of England 1871 stellt das sicher. Von da an waren die USA keine freie Republik mehr, sondern eine Corporation. Eine Firma. Alles, alle Belange dieser Firma wurden von Washington DC aus gesteuert und die ganzen Staaten waren nicht mehr souverän. Und das Bankenkartell mit dem Vatikan als Oberhaupt ist wieder hingegangen und hat die völlige Kontrolle übernommen. 1871. 1913 zum Beispiel wird die FED gegründet. Was war die FED nochmal? Da hat man den kompletten Geldmarkt übernommen und privatisiert. Und die ganzen anderen Länder auch noch mit versklavt. Ja. Wir haben eben kurz über die IRS gesprochen, die die Steuern in den USA einsammelt. Der Steuerarm, der FED. Wie sollen private Unternehmen staatliche Steuern einsammeln? Als Frage. Wie gesagt, in den nächsten Folgen mehr dazu. Wie soll das funktionieren, wenn ich ein privates Unternehmen bin, soll ich staatliche Steuern einsammeln? Wird wohl nicht funktionieren. Aber das Thema Corporation ist sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Alles belegbar. Mit Dokumenten aus. Es ist es alles dokumentiert. Dass von da an die USA wieder eine Corporation waren. Eine Firma. Und das ist doch auch das, was ganz viele Menschen mittlerweile in Deutschland sagen und verstanden haben. Und es ist auch das, was die Leute angeblich sagen, die bei dieser mega da alle festgenommen wurden. In der Tat gilt das. Das, was für die USA gilt, gilt auch für Deutschland. Amerika war also von 1871 an keine freiheitliche Republik mehr und ist es offiziell auch heute nicht. Es sei denn, jemand ist hingegangen und hat hinter den Kulissen dafür gesorgt und hat die Corporation beendet. Würden das die Medien berichten? Logischerweise würden das die Medien nicht berichten. Was, wenn das allerdings Realität ist und die USA durch Donald Trump und die Allianz wieder zu einer Republik gemacht wurde und die Q-Allianz die Firma beendet hat? Was würde das für den kompletten Regierungsapparat bedeuten? Dass der genullt ist. Ist äh, illegal. Die sind ein Regierungsapparat von nichts, weil es die Firma nicht mehr gibt. Was würde das mit der aktuellen Fake-Joe-Biden-Regierung machen. Genauso, genullt. Die Regierung, das ist ein Konstrukt der Firma. Wenn ich hingehe und diese Firma im Hintergrund beende und wieder eine Republik forme und das veranker, ist das, was wir gerade sehen, für Müll. Und was ist, wenn es parallel zu diesem Schauspiel, was wir medial erleben, einen echten Präsidenten der Republik gäbe, der Donald Trump heißt, und hinter den Kulissen eine unsichtbare Regierung anführt. Weil die Medien es nicht berichten und uns Glauben machen wollen, dass das, was wir sehen, die Realität ist. Ja, ich habe schon öfters in den Folgen darüber gesprochen. Das ist ein Informationskrieg auf einem Niveau, wie wir es noch nie noch nie erlebt haben. Ja, dann ist Don, Donald Trump, wenn es so ist, nämlich hingegangen im Januar 2021 und hat die Führung nicht in die Hände von Joe Biden gegeben. Hat der nämlich auch nicht. Weil der den Football, den sogenannten Football, es gibt so einen Koffer mit den Nuclear Codes, ne, wo der Code drin steht, wo man sagt, der Präsident bekommt den. dann sagt, er gibt mir den Code ein, wirft man eine Atombombe auf, was weiß ich nicht wann. Das ist der Football. Der Nuclear Code hat Joe Biden nie bekommen. Nie. Ein weiteres, mehr als deutliches Indiz dafür, dass der Schauspieler mit einem Präsidenten gar nichts zu tun hat. Der hat dem den Football nicht gegeben, sondern der hat die Regierung und die Belange in die Hände des Militärs gegeben. Und das ist auch, das werden wir jetzt hier nicht machen, aber das ist auch belegbar durch Notverordnungen, die er aktiviert hat. Militärische Notverordnungen, militärisch gesetzt, wie zum Beispiel den Stafford Act. Und es gibt auch die Dokumente, die den Bankrott der Firma belegen. Da gibt es in den USA sogenanntes Chapter 11. Filing for Bankruptcy. Ja, wenn ich mich Bankrott erkläre. Die gibt es für die Firma USA. Donald Trump ist hingegangen und hat am 31. März 2020 hat er ein State of Emergency deklariert. Für die Pandemie. Diesen State of Emergency hat nie irgendwer aufgehoben. Den hat nie irgendwer beendet. Das heißt... Seitdem, seit dem 31. März 2020, gelten ganz besondere Gesetze und Verordnungen, die sicherstellen, ja, die ein Emergency sicherstellen und die sicherstellen, dass das amerikanische Militär ohne den Regierungsapparat, ohne den Präsident, ohne den Kongress, ohne den Senat handeln kann. Und diese Militärgesetze, die jetzt durch, diese, durch den State of Emergency aktiviert wurden, die stehen über dem zivilen Gesetz auch über dem Supreme Court, dem höchsten Gerichtshof in den USA. Die Militärgesetze stehen darüber. Und wenn die aktiviert sind, kann der SCOTES, der Supreme Court, kann die, kann die Regierung, der Präsident, der Kongress, der Senat, kann, die können machen, was sie wollen. Die Militär, Militärgesetze, ruhig, stehen darüber, wenn die aktiviert sind. Das ist für äußerste Notfälle. Das ist die letzte Notbremse, die die Gründungsväter in der Verfassung sichergestellt haben. Damit sie... Wenn die Regierung infiltriert ist, wenn man Gefahr läuft, unterwandert zu werden, damit man immer noch in der Lage ist, über das Militär die zivile Regierung ad acta zu legen und den Verbleib der Freiheitlichen Republik sicherzustellen. So einfach. Und wenn man sich das jetzt anguckt, muss man ja sagen, wow, State of Emergency, das muss ja alles geplant gewesen sein. Ja, die wussten bis ins Detail, was kommt. Und so muss man jetzt auch sagen, warte mal, wenn die das für Covid gemacht haben, um das weiterlaufen zu lassen, den Notfall und die Militärgesetze zu aktivieren, dann haben die diese Pandemie ja gezielt dafür genutzt, um diese Notverordnung zu, de, zu deklarieren und diese militärischen Hebel in Bewegung zu setzen, um diese Komplettoperation, über die wir jetzt seit vier Folgen sprechen, vier Folgen, ja, vier Folgen, um die in den letzten Abschnitt zu führen, Nämlich in den letzten Abschnitt dieses alte System herunterzufahren und das Einschalten des neuen Systems vorzubereiten. Und das inkludiert ein neues Geldsystem, ein neues Wirtschaftssystem, ein neues Gesundheitssystem, ein neues politisches System. Hört sich komplett Banane an. ja? Das ist unwirklich, unglaublich hört sich das an, dass das wirklich passieren soll. Wir werden sehen, was passiert. Aber alles deutet eindeutig darauf hin, dass es so ist. Meiner Meinung nach erleben wir diese Phase gerade. Wir werden alle miteinander Zeugen eines historischen Wechsels. You are witnessing the systematic destruction of the old guard. Ja, ihr bezeugt die systematische Zerstörung des alten Systems. Ihr werdet gerade Zeuge davon, sagt Q. Das ist nicht das erste Mal, dass unsere Seite, sage ich mal, die Seite der Wahrheit, die White, Hat, die White Hats, wie man sie auch gerne nennt, ist nicht das erste Mal, dass sie das probieren. Beim letzten Versuch, das durchzusetzen, sind einen Tag später zwei Türme in New York City explodiert und zusammengekracht. Am Tag vor 9-11 ist äh, der damalige Außenminister Donald Rumsfeld, der übrigens, Besitzer, stolzer Besitzer ist des Schweinegrippenmedikaments Tamiflu. Ja, Schweinegrippe, Plan Pandemie, können, können sich einige von euch, die alt genug sind, vielleicht noch daran erinnern. Da kam Tamiflu auf den Markt. Das wird besessen von Donald Rumsfeld. Und es wird heute immer noch verschrieben. Rumsfeld geht am 10. September 2001 vor die Presse im Pentagon und sagt: So, Freunde, uns fehlen 2,3 Trillionen Dollar. Die sind weg, keine Ahnung, wo die sind. Sind nicht mehr da. Wir können, wir können die nicht, wir können die nicht finden. Und da ist da hingegangen und hat gesagt, so, ist jetzt Zeit für eine Reform. Die militärischen Ausgaben, ähm, für dieses Land gefährden das Land so sehr, dass sich jetzt was ändern muss. Und der eigentliche Plan war es, und das ist der eigentliche Hintergrund von 9-11. Der eigentliche Plan war es, am 11.9., am 11. September eine Reform auszurufen, die den Namen Nezara trägt. National Economic Security and Reformation Act. Nationale Wirtschaftssicherheits- und äh, Reformationsplan. Ein Act, der unter anderem folgende Punkte enthält. Die Abschaffung der Einkommensteuer. gerade ganz aktuell. Der neue Kongress in den USA, angeführt jetzt von Kevin McCarthy, wird darüber abstimmen, ob die Einkommensteuer abgeschafft wird. Ich meine, das erstmal zu sagen, in die Öffentlichkeit zu bringen, das ist ja schon Wo gibt's das? Sorry, die Einkommensteuer abschaffen. Das ist ja schon Wahnsinn. Ein Punkt, ein Punkt in diesem äh, Nesara Act. Vergebung aller Bankkredite. Wenn man hingegangen ist und man hat sich einen Bankkredit geliehen, um ein Haus zu bauen, weil es anders nicht möglich ist und man hat illegal Zinsen darauf gezahlt. Alle Zinsen sind illegal. Wird das vergeben? Nesara beendet die IRS und die FED. Surprise, surprise, wo haben wir eben drüber gesprochen? Was ist aktuell mit der FED und der IRS? Nisara koppelt alle Währungen wieder an Edelmetalle. Die Währung erstmal, den Dollar, wieder an Edelmetalle. Nisara stellt auch Constitutional Law wieder her. Constitutional Law gemäß der amerikanischen Verfassung. Das ist eine, das müssen wir jetzt eine eigene Folge zu machen. Hier gilt, auf dieser, an, diesem, an diesem Ort, dieser Welt gilt Seerecht. Seerecht von den Strippenziehern installiert. Nicht Constitutional Law. Seerecht nimmt uns per se schon unsere natürlichen Rechte. Seerecht heißt, ihr werdet geboren, in einem Hafen, in einem Krankenhaus, bekommt eine Nummer, eine Urkunde hier, Geburtsurkunde, bab, habt dann eine Nummer. Und ab da an... Von da an seid ihr ein Produkt, seid ihr ein Paket. Ein Paket, was gemeldet ist, was einen Pass hat, ja, was sich ausweisen können muss, was sich melden muss, was sich abmelden muss, wenn es umzieht, boah, der ganze Scheiß, was dazu gezwungen ist, sich eine Krankenversicherung zuzulegen und so weiter. Alles Teil vom Maritime, Maritime Law, vom Seerecht. Nisara ne, stellt Constitutional Law wieder her und bildet Juristen dahingehend aus. Ein weiterer interessanter Punkt ist die Veröffentlichung unterdrückter Technologien, was auch immer wieder Thema war in den letzten Monaten und Jahren. Das sollte am 11.09.2001 ausgerufen, verkündet werden. Das heißt, es wurde vorher abgezeichnet. Das musste unter, unter einer Menge Druck passieren. Im Oktober 2000 wurde das von Bill Clinton abgezeichnet. Vom Bill Clinton. Ja. Erzwungen logischerweise, weil Bill Clinton das niemals ins Gesetz gezeichnet hätte. Erzwungen vom, vom Militär. Ich habe jetzt schon öfters gesagt, dass diese Allianz schon länger besteht. Quasi mit geladener Knarre am Kopf. Du unterschreibst das jetzt, sonst... Man wollte quasi die Umsetzung... Erzwingen. Und man hat die, die Macht der Gegenseite dabei ähm, augenscheinlich unterschätzt. Definitiv unterschätzt. Ein Tag später, genau an dem Tag, als verkündet werden soll, passiert das, was passiert ist. Und es beginnt offiziell ein Krieg gegen den Terror. Gegen eine unbekannte Größe, gegen eine unsichtbare Größe, die ermöglicht, hunderte Milliarden locker zu machen. Ja, Donald Rumsfeld hat noch gesagt, wir müssen, geht nicht mehr mit dem Militär und der Kohle, muss aufhören, sonst haben wir alle ein Problem. Ja, man, dieser Krieg gegen den Terror hat möglich gemacht, dass man in den Irak einmarschiert, in Afghanistan einmarschiert, in Syrien einmarschiert, um dort dann Zentralbanken zu installieren und uns weiter zu versklaven und weiter dieses System der Federal Reserve und der das zentrale Bankensystem aufrechtzuerhalten mit den Familien, die dahinterstehen. Größtenteils die Rothschilds. Und um uns weiter wegzuhalten von wirklicher Freiheit, die Nezara definitiv sichergestellt hätte. Barack Obama zum Beispiel wollte man vor Beginn der zweiten Amtszeit die auch durch das Militär entfernen. Weil den nicht Amerikaner, Barack Obama ist kein Amerikaner, Barack Obama wurde in als CIA-Konstrukt äh, wurde der, in, ich glaube, in Kenia geboren. Der, der ist unrechtmäß, unrechtmäßiger amerikanischer Präsident, weil du kannst kein amerikanischer Präsident sein, wenn du nicht in Amerika geboren bist. Und den hat auch niemand ins Weiße Haus gewählt, zumindest in der zweiten Runde nicht, in seiner zweiten Amtszeit. Aber logischerweise um, ist dann... Die Angst vor einem Bürgerkrieg auch immer relativ groß, wenn man hingeht und einen Militärkuh startet. Und man hat nach einem anderen Weg gesucht, dieses System zu attackieren und zu beenden. Und dann hat man diese Trump-Card, die Donald Trump-Card gespielt. Und gut 20 Jahre später sind wir jetzt wieder an demselben Punkt. Nur sind wir jetzt an dem Punkt, wo die Allianz sicherstellt, dass der Plan definitiv au aufgeht und denen kein Fehler mehr unterläuft, wie im September 2001. Und viele Menschen, die Q von Beginn an gefolgt sind, sagen mittlerweile: ja, aber pff, das ist ja auch nur eine Psy-Op, ne? eine psychologische Operation, um uns alle ruhig zu halten, das gibt's alles gar nicht. Um uns ruhig zu halten, damit wir nicht aufbegehren, damit die Menschen, die. Die Wahrheit kennen, nicht auf die Straße gehen, um dann am Ende des Tages die New World Order Final durchzusetzen. Aber ernsthaft, ich meine wirklich alles das, was wir jetzt hier in den letzten vielleicht vier Stunden besprochen haben, gibt es also, gibt's also nicht. Ich meine, ich verstehe das teilweise, weil es teilweise hart ist, wenn man schon lange dabei ist und diese Wahrheiten kennt und es nicht erwarten kann, dass die Bombe hochgeht. Ich kann es auch nicht erwarten, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Mir ist nicht, nichts mehr daran gelegen, als, als dass die Wahrheit ans Licht kommt und wir nach dieser und gemäß dieser Wahrheit leben. Deswegen mache ich den Podcast auch und thematisiere mehrere Wahrheiten, nicht nur die jetzt, sondern auch die auf den Körper und auf unsere Gesundheit bezogen. Und Ich verstehe, dass das Leute frustriert sind und sagen, bah, kann doch nicht sein. Ich habe selber so Phasen gehabt, immer mal wieder. Ich sage, wow, das zieht sich so lange, muss doch jetzt mal an dem Punkt sein wo die Dinge in die Öffentlichkeit kommen. Wir könnten, glaube ich, noch zehn Folgen machen und inhaltlich Dinge besprechen, die unmissverständlich klar machen, dass es hier nicht um eine Psy-Op geht, sondern dass das alles echt ist. Schaut euch mal zum Beispiel die ersten zwei Minuten der Trump-Inauguration von 2017 an. Steht da in Washington, hinter dem stehen die Marines. Und in dem Moment, wo der sagt, dass die Macht jetzt wieder in die Hände der Menschen übergeht, ja, von Washington zurück in die Hände der Menschen, bekommen die ein Zeichen, direkt am Anfang ist das der Rede, bekommen die ein Zeichen und verschwinden. Versprechen abgeliefert, genug gehört. Er hat bestätigt, dass es durchzieht. Oder schaut euch zum Beispiel mal Melanias Outfit an beim Einzug ins Weiße Haus. Die trägt ein Kleid in, in Tiffany Blue, in diesem Tiffany Co. Blue. In Anspielung an Jackie Kennedy und ihr Lieblingskleid. Jackie Kennedy ist die Frau von, von JFK gewesen. Und äh, Tiffany Blue war, ihr, ihr Tiffany Blue Kleid war ihr Lieblingskleid. Und Melania geht auch hin und übergibt Michelle, oder, hm, Michelle, Ob Michelle Obama. Sollte man sagen Michael Obama, weil Michelle Obama ist eigentlich ein Mann. Melania übergibt Michelle oder Michael Obama eine Tiffany Blue Box. Was würde ich zahlen, um zu wissen, was da drin war? Wow. Vielleicht ähnliches wie bei der Beerdigung zum Beispiel von Herbert Walker Bush, dem Vater von George Bush. Große Beerdigung. Trump kommt extra zu spät. Alle sitzen schon, alle warten auf Trump. Trump kommt mit Melania extra zu spät um zu dokumentieren, wie viel Respekt er für Herbert Walker Bush hat, nämlich 0,0, Minus. Und in der ersten Reihe sitzen die Bushs, sitzen die Clintons, sitzen die Obamas, sitzt Jimmy Carter, sitzen die Bidens, beiden in der zweiten Reihe. Und alle haben in ihrem Programmheft der Beerdigung einen Umschlag, den die nacheinander anschauen. Die sitzen da, setzen sich hin und machen das Büchlein auf, und dann liegt überall liegt ein Umschlag drin. Die schauen sich diesen Umschlag an und den klappt nacheinander die Kinnlade runter. Die sind sichtlich mehr als geschockt. Die haben da was gesehen, was die nicht im Ansatz erwartet hätten. Hätte, würde ich auch eine Menge für bezahlen, um zu sehen, was da drin stand. Nur einer war vorbereitet. Einer schien in seiner Reaktion, konnte man, konnte man sehr gut ablesen und sehen schien in seiner Reaktion ein bisschen darauf vorbereitet. Das war George Bush. Und sein Bruder Jeb Bush guckt ihn auch an mit offen stehendem Mund. So nach dem Motto, dein Ernst? Das sieht so aus, als hätte George Bush sie alle ausgeliefert. Allerdings, was in den Umschlägen war, bleibt erstmal. Ein Geheimnis. Ein großes Thema, auf das mich jetzt auch der eine oder andere aufmerksam gemacht hat, ne? nachdem ich diese Folgen gemacht habe, ist das Thema Donald Trump und die Impfung. Donald Trump und die Impfung, da war für die meisten klar, ah, okay, alles klar, der arbeitet nicht für uns, der ist auch Teil des Systems, der hat sogar mal gesagt, dass er geimpft sei. Schritt für Schritt. Gehen wir einfach mal zurück zum Anfang dieser Pandemie. Wie hat Donald Trump sich verhalten? Hat er jemals eine Maske getragen? Was hat er sofort mit der WHO gemacht. Ja, der ist sofort aus der WHO ausgetreten. sagt danke, tschüss. Was hat er auf seiner ersten Rallye, der hat ja damals auch angeblich Covid gehabt, war im Militärkrankenhaus, natürlich hatte der, war der nicht krank, da ging es um andere Dinge. Aber auf seiner ersten Rallye, nach der Rück Rückkehr mit dieser Covid-Infektion, sagte er, hey, they say I'm immune for life now. I'd walk right into that audience and give everybody a big fat kiss. Ja, der sagt, ey, die sagen, ich bin jetzt immun fürs Leben gegen Covid. Ich würde jetzt hier direkt runterkommen zu euch in die, in die Menge und euch alle küssen. Ja, der, der, der sagt das. Die haben gesagt, ich bin jetzt immun fürs Leben. Das ist das hat er alles, alles rausgehauen, hat er alles gesagt. Und jetzt muss man sagen, ja, okay, warte mal, du, du, die sagen jetzt die Leute, aber er hat gesagt, er ist auch geimpft. Aber der hat halt eben genau das zum Beginn der Pandemie gesagt. Der hat auch gesagt, der hat über Hydroxychloroquin zum Beispiel gesprochen als Medikament. Die Medien haben das damals benutzt, um zu sagen: Boah, Trump empfiehlt den Menschen, Desinfektionsmittel zu trinken. Hydroxychloroquin ist eine sehr, sehr starke Base. Und was, worüber haben wir schon sehr, sehr oft gesprochen in diesem Podcast? Über den säure basen -Haushalt. Warum geht Trump hin ganz zum Beginn der Pandemie und sagt uns als allererstes, dass wir? eine starke base zu der Behandlung von Symptomen nutzen sollten. Hydroxychloroquin. Warum machen, die, warum machen die die Medien diese Geschichte mit dem Desinfektionsmittel daraus? Warum? Was sehr witzig war, war auch, als er darüber gesprochen hat, dass sein Sohn Baron auch Covid hatte. Ja, der hatte Covid für, für fünf Minuten, dann war der wieder gesund. Ja, da sagt er, die jungen, die jungen Leute, die haben so ein gutes Immunsystem, die lachen das einfach weg. Genauso wie der uns am Anfang gesagt hat, das wird alles wieder verschwinden ohne eine Impfung, ohne Probleme. Ja, er hat sich ganz klar positioniert, ganz klar, ganz, ganz klar, ganz, ganz, ganz eindeutig. Und die ganze Zeit war die Rede davon, dass eine Impfung eine Entwicklungszeit braucht. Oh, mindestens anderthalb bis fünf Jahre. Ja, als hätte man das jemals gebraucht für eine Impfung als würde irgendwer fünf Jahre eine Impfung entwickeln. Ja, die wissen genau, was die da reinpacken und da brauchen die keine Genehmigung von irgendwem. Das ist alles nur lächerliches lächerliches Schauspiel. Niemals hat eine Impfung irgendwo eine Entwicklungszeit von fünf Jahren gehabt. Aber plötzlich steht der Trump dann da und verkündet seine Operation Warp Speed für die Impfung. Die Entwicklung einer Impfung, in, also gesagt, in weniger als neun Monaten schaffen wir das. Und an der Stelle, nachdem Trump sich eine Maske getragen hat, das gesagt hat, was er gesagt hat. Treten wir jetzt, gehen wir mal einen Schritt zurück, treten wir mal ein Stück zurück und versuchen einfach mal das komplette Bild zu sehen. Pandemie? Fake. Es gibt kein Virus. Von vorne bis hinten fake. Aber Pandemie und keine Impfung für Jahre. Was hätte das bedeutet? Wie viele Wellen, wie viele Lockdowns hätten wir in deren Plan in diesem medialen Narrativ gehabt? Wie viele? Ja, stellt euch das vor, es gibt keine Impfung und die gehen für vier Jahre hin. Wir haben in, in vier Jahren haben wir eine Impfung. Bis dahin machen wir nur noch Lockdowns. Zwei, dreimal im Jahr. Tragen nur noch Maske überall. Ja, ab Oktober bis März. Jedes Jahr. bumm. Das ist das, was in den Pandemieplänen, ja, zum Beispiel von der Bundesrepublik Deutschland ganz klar drin stand. An Ich glaube 2014 oder so. An diesem Vorgehens in diesem Vorgehensplan einer Pandemie stand das ganz klar drin. Ja, Das wäre eine systematische Zermürbung von uns gewesen, durch Lockdowns. Wie kann ich dem jetzt begegnen, wenn ich weiß, dass das der Plan ist? Dann gehe ich hin und, und verkünde, dass ich innerhalb von neun Monaten ein Vaccine habe. Diese Entwicklung beinhaltet, dass keine der Impfungen im Ansatz getestet ist, und auch keine, in Anführungszeichen, eine ordnungsgemäße Zulassung bekommen kann. Das heißt, alle Impfungen, die rauskommen, von diesen Unternehmen entwickelt, laufen unter Notfallzulassungen auf eigene Gefahr. Wir als Versuchskaninchen. Was, zu was für einer rechtlichen Situation führt das? Was machen Unternehmen hier? Was machen Mediziner hier, wenn die das spritzen? Ja, immer im Kopfballen. Das sind, ist ein Eingriff in genetische Abläufe der Zelle. Und das verlangt explizit eine ordnungsgemäße Aufklärung bis ins letzte Detail, bevor ich diese Flüssigkeit initiieren kann. Wie viele Ärzte haben das gemacht? Sagt es mir, wenn Menschen unter euch sind, die geimpft sind. Haben euch Ärzte aufgeklärt? Haben die euch gesagt, wie das Zeug funktioniert, wie das im Körper wirkt? Haben die euch gesagt, ey, die mRNA geht in deine Zelle und sagt dem Ribosom, mach mal das, wir produzieren jetzt das Protein. Schreibt mir das gerne mal, wenn unter euch Leute sind. Seid ihr geimpft? Sagt mir mal bitte, ob ihr ordnungsgemäß aufgeklärt wurde In den Impfzelten, die überall standen. Ja, da saßen dann Leute, die diese Aufklärung gemacht haben. Glaube ich nicht. Falle? Fragezeichen. Ja, warum ist immer von diesem Nürnberger Kodex die Rede? Was beinhaltet der? Der beinhaltet genau das. Ich muss jemanden bis ins Detail aufklären, wenn ich eine genetische Manipulation verabreiche. Keiner hat es gemacht, sage ich. Keiner Arzt, Unternehmer, Chefs, die gesagt haben, hey, ich will aber hier das hier, bei uns sind alle geimpft. Ja, du, du, hast, du hast die Macht, deinen Mitarbeitern zu sagen, dass sie sich impfen lassen sollen. Hast du die darüber aufgeklärt? Ist das Nötigung? Natürlich ist das Nötigung. Nötigung in Verbindung mit Lebensgefahr. Viel Spaß. Und am Ende muss man auch die Frage stellen, also, also um das klarzustellen, das ist eine Falle, die sind alle da reingerannt. Ja, Die haben sich alle auf einem Niveau strafbar gemacht, da werden sich einige noch umdrehen. Und was bedeutet eigentlich Freiheit. Ja, ich habe in der letzten Folge diesen Q-Drop vorgelesen zum Thema Freiheit und was es bedeutet, selber zu denken und wirklich frei zu sein. Warum ist diese Entscheidung, Impfung ja oder nein, so entscheidend, wenn es zu diesem Thema The Great Awakening, das große Erwachen kommt? Ja, warum ganz offen gesprochen, warum haben sich die meisten Menschen impfen lassen? Warum habt ihr euch impfen lassen, wenn ihr geimpft seid? Warum? Weil ihr Angst hattet vor einem Virus? Pff, sage ich, 90% der Menschen hatten, hatten gerne Angst, weil es nicht erlebbar war, weil es nicht da war. Nur Media. Die meisten wollten ein unkompliziertes Leben haben. Oh, ich wollte mein altes Leben zurück. Ich wollte endlich wieder reisen, weil viermal im Jahr in Urlaub fliegen ist ja, das ist ja das, worum es hier geht. Oder? Das war der Schwerpunkt für die meisten. Deswegen haben die meisten gesagt, ja, pf, kein Thema. Spritz mal rein die Flüssigkeit. Ich kenne nicht einen Bestandteil dieser Flüssigkeit, aber ich will wieder reisen können. Und ich will auch wieder ins Restaurant können und zum Sport. Mach mal rein, mach mal rein. Wenn ich danach dann wieder alles freiheitlich machen kann, ist alles gut. Ich, ich kann selbst in diesem Rechtssystem nicht hingehen und Menschen zu einer Spritze zwingen. Funktioniert nicht. Ja, wie ich eben gesagt habe, kein Arbeitgeber kann verlangen, dass Beschäftigte geimpft sind. Können Arbeitgeber hingehen und Menschen entlassen, weil die die Impfung verneinen. Ich weiß, wie viele Arbeitgeber das gemacht haben. Ja? Im Sport, im Fußball zum Beispiel. Was lässt sich nicht impfen? Kannst direkt runter in die zweite Mannschaft gehen. Spielt es ja keine Rolle mehr. An der Tagesordnung. An der Stelle frage ich mich wirklich, warum so wenige Menschen hingegangen sind, um rechtlich dagegen vorzugehen. So wenige haben das gemacht. Im Sport, pff, Sport schon gar nicht. Klar, da haben sich einige haben sich gefälschte Impfpässe besorgt, aber niemand ist wirklich rechtlich, da, rechtlich dagegen vorgegangen. Weil, man, weil wir Angst haben, weil wir konditioniert sind, weil uns das genau zeigt, dass wir eben nicht frei sind. Wir sind versklavt. Wir haben Angst, weil, die, weil logischerweise, wenn wir jetzt beim Sport bleiben, wenn ich das mache, finde ich nie wieder einen Verein. Dann war es das für mich, weil wir alle abhängig, abhängig sind von diesem finanziellen System. Ja, wenn jemand 1.500 Euro an der Kasse bei Edeka äh, verdient und der Edeka-Filialleiter sagt: Hier sind alle geimpft, dann geht mal hin und sagt: Okay, nö, ich lasse mich nicht impfen. Okay, kannst du dir einen neuen Job suchen. Ich weiß, dass der Druck da ist. Ich weiß, dass das schwierig ist. Aber ich weiß auch, dass das die eigentliche Freiheit ist. Alles andere ist logischerweise, das muss ich glaube ich hier niemandem erklären, hat nichts mit Freiheit zu tun. Das ist Versklavung. Wenn jemand anders die Macht hat, mich zu einer Impfung zu zwingen, damit ich weiter Geld verdienen darf, dann ist das Sklaverei und sonst gar nichts. Aber das bedeutet auch, Verantwortung für sich selber zu übernehmen, zu sagen Danke, Tschüss und darauf zu vertrauen, dass sich für mich ein neues Türchen öffnen wird und, und ich nicht den Hungertod sterben werde. Ja, und wenn wir das im großen Stil gemacht hätten, wenn alle Menschen, die dagegen sind, die aufgeklärt sind, gesagt hätten, wir lassen uns nicht impfen, die nicht hingegangen wären, und gesagt haben, komm, ich besorge mir einen gefälschten Impfpass, sondern die sich positioniert hätten, wäre das Ganze viel, viel früher abgelaufen. Da wäre das ganze Ding viel, viel früher gekippt, viel, viel früher gefallen. Und ich bin mir sicher, dass das auch ein Punkt ist, warum die ganz große Operation noch ein bisschen dauert. Weil die ganz genau sehen, in welchem Bewusstseinszustand wir sind. Für mich ist dieses diese Spritze ein sehr großer Teil des Plans, die komplette Schulmedizin und Pharmaindustrie hochzunehmen. Aber noch viel, viel wichtiger, auf persönlicher Ebene zu realisieren, was Freiheit eigentlich bedeutet. Und eventuell gibt es hier eine andere Ebene dahinter, die wir noch gar nicht kennen was die Impfung angeht. Und ja, natürlich ist sterben Menschen an der Impfung. Natürlich sterben Menschen an der Impfung. Und natürlich sind jedes Jahr etliche Menschen an Impfungen gestorben. Ja, bei Influenza-Impfungen jedes Jahr. Da gibt es Dis Diskrepanzen zwischen Winter- und Sommersterblichkeit in Deutschland. Und dann geht man, also die, die so offensichtlich sind. Nur das hat niemand berichtet. Das spricht niemand drüber. Die Menschen haben dann offiziellen Schlaganfall, die haben einen Herzinfarkt, die entwickeln andere Leiden, das bringt doch niemand mit der Impfung in Verbindung. Die andere Seite, die wissen das ganz genau. Aber systematisch sind Impfungen dazu da, Menschen umzubringen. Uns in jungen Jahren schon so zu vergiften und so viel Schwermetalle in unseren Körper zu bringen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir chronische Leiden entwickeln, maximal groß ist. Und dass wir in den Fängen dieser Pharmaindustrie und der Schulmedizin landen. Das müssen wir jetzt enden, endlich mal kapieren. Weil ich habe immer noch den Eindruck, dass es eine Menge Menschen gibt, die das immer noch nicht verstehen, was das für ein System ist und worauf dieses System abzielt. Und Freiheit heißt auch, Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Verantwortung für mich selbst kann ich nur übernehmen, wenn ich weiß, wie mein Körper funktioniert und was der braucht und was der auf gar keinen Fall darf. Und wenn man das Ausmaß dieser Auseinandersetzung sieht, dieses Krieges, der hier seit Jahren abläuft, vielleicht der größte aller Zeiten, ist dieses Thema über die Impfung und die Verstorbenen über die Impfung ist wahrscheinlich Schadensbegrenzung, weil eigentlich würde das anders ablaufen, diese Auseinandersetzung, wenn man dieses System beenden wollte und dann würden eine Menge mehr Menschen sterben. Und natürlich ist jeder Mensch, der an diesem Dreckszeug stirbt. Ein Verlust und natürlich ist das sehr traurig. Wie gesagt, ich habe es Menschen gesagt, selbst in, der, selbst in der eigenen Familie, ich, ich habe es schon mal erzählt, dass meine Geschwister den Kontakt zu mir ähm, komplett abgebrochen haben. Und jetzt erfahre ich das, meine eigene Schwester ein halbes Jahr lang quasi bettlägerisch war, weil sie, wie sie selber sagt, Long Covid hatte. Ja, da reicht's auch nicht. Dreimal geimpft, ein halbes Jahr lang im Bett, beziehungsweise nicht wirklich auf den Beinen und immer noch in dem Narrativ bleiben. Ich habe Long Covid. Ja, gibt's auch Long Influenza, gibt's auch Long Schnupfen, gibt's auch Long Durchfall, Long Keuchhusten, Long Masern, Long Mumps, Long, Long, Long äh, Röteln. Das ist die erste Krankheit, von der es Long gibt. Ganz ehrlich, es war so absurd. Es war für jeden ersichtlich normal, der ein bisschen klar drauf guckt, was Sache ist. Aber, wie gesagt, selbst in dieser Situation, dreimal geimpft, dann sagen die, nee, mit einer Impfung keine Sperrenverläufe. Halbes Jahr im Bett, dann kann ich immer noch in dem Narrativ bleiben und sagen, ach, ich hatte leider Long-Covid. Und ich glaube, dass Donald Trump deswegen diese Operation Warp Speed so forciert hat. Der hat die alle in die Falle gelockt. Der hat Schach mit denen gespielt. Der hat A, deren Plan zerstört und die zeitgleich dazu gebracht, live vor unser aller Augen dieses Verbrechen zu begehen. Warten wir also in Ruhe ab, was sich daraus entwickelt und was als nächstes passiert. Der konnte nicht öffentlich hingehen und so. ich frage dann immer die Leute, was hätte denn, was soll er denn sagen? Was soll er denn sagen? Der kann nicht öffentlich hingehen und sagen, ey, Finger weg von der Impfung, das mRNA-Dreckszeug ist lebensgefährlich. Geht nicht. Er hat sich in der Vergangenheit, bevor er Präsident war, schon genug zu Impfungen geäußert, ganz klar benannt, was das für ein Scheißzeug ist. Und was hätte das jetzt, wenn er das gemacht hätte, was hätte das im öffentlichen Narrativ gemacht? Was hätten die Medien mit dem gemacht? Wer, wer wäre von da an jeden schuld gewesen, den die rausgezaubert haben, hey, haben wir wieder jemanden an ein Beatmungsgerät im Krankenhaus angeschlossen, mit einem geschädigten Lungengewebe, bumm, Druck erhöht, parts, peng gemacht, ciao, und wieder einer gestorben. Ja, oder ist wieder jemand am Herzinfarkt gestorben, kam, ist man hingegangen, hat der, hat der Familie aus Brooklyn 5000 Dollar bezahlt und hat gesagt, hey, der ist an Covid gestorben, okay, wieder ein Toter. Die wären alle auf sein Konto gegangen, Alle. Und auf der CPEC-Veranstaltung in den USA wurde er gefragt, ob, der, ob er geimpft sei. Flat out, gerade gefragt, sind sie geimpft? Und das Video müsst ihr euch mal anschauen. Und auch Trumps Reaktion muss man sich mal anschauen. Er antwortet yes. Aber jeder Mensch, der Donald Trump mal zugehört hat, der den ein bisschen verfolgt hat, weiß ganz genau, dass das in der Situation eine glatte Lüge ist. Die Art, wie der zögert, wie der guckt, wie der kurz nachdenkt. Ja, der lässt extra zwei, drei Sekunden Pause. Der hat uns damit gesagt, hey, natürlich bin ich nicht geimpft, obwohl der Yes sagt. Aber er kann nicht hingehen und öffentlich diese Operation auffliegen lassen und den Kram öffentlich degradieren. Natürlich ist diese Impfung eine Katastrophe, ist überhaupt gar keine Frage. Aber fragt euch ja, aber man muss sich manchmal jetzt auch fragen, was, okay, was, wenn es diese Phase nicht gegeben hätte? Wie viele Menschen wissen jetzt über Impfungen Bescheid? Wie viele Menschen wissen jetzt darüber Bescheid, dass hier Aluminium drin ist, dass hier Parasiten drin ist, drin sind, dass hier Graphen, Eisenoxid drin ist? Was ist, wenn es diese Phase nicht gegeben hätte? Wir werden alle immer noch so blöd rumlaufen wie vorher. Und ein Großteil der Menschen wird immer noch sagen, ja doch, aber meine Kleine lasse ich impfen. Hört auf, wirklich, hört auf, eure Kinder impfen zu lassen. Lasst es sein, lasst es sein. Es gibt kein einziges Argument für eine Impfung, denn es gibt keine Viren. Das sind alles systematische Vergiftungen, Und wir hätten auch ganz viele Leute, wir hätten auch großflächig die Namen von den Unternehmen gar nicht gekannt. Johnson Johnson, GlaxoSmithKline, Gle, Pfizer, bla bla bla. Auch die wurden großflächig in die Öffentlichkeit gebracht. Wir hätten die Namen überhaupt gar nicht, gar nicht gekannt. Ja, es ist, es ist schmerzhaft, dass sich so viele Menschen haben impfen lassen. Es ist, so, es ist schmerzhaft, dass so viele Menschen schon dran gestorben sind und jetzt auch gerade so große gesundheitliche Probleme haben die sie natürlich nicht damit in Verbindung bringen, aber Menschen, die Bescheid wissen und denjenigen sehen, wissen natürlich, was Sache ist. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen aufgeweckt wurden durch diesen Prozess. Und ganz, ganz viele Menschen jetzt auch sagen, die sich haben Impfen lassen, nie wieder, nie wieder. War der schwerste Fehler in meinem Leben. Und ich habe jetzt was verstanden. Und natürlich müssen die Menschen hingehen, wie ich das schon oft gesagt habe, und dieses Zeug aus dem Körper leiden. Das ist vielleicht mein, einer meiner Lieblings-Q-Drops. Sometimes you can't tell the public the truth. You must show them. Only then will people find the will to change. Crimes against children unite all humanity. Difficult truths. Es reicht nicht, uns vorzukauen, was die Wahrheit ist, uns das, das zu präsentieren. Wir müssen das sehen, wir müssen das erleben, weil es nicht reicht. Ich hätte nicht im Sommer 2020 die Bremse ziehen können und sagen können, ja, die hätten das noch weitergemacht, zwei Jahre, dann hätte es eine Impfung gegeben, das wäre eine MMA-Impfung gewesen, da war Kaffee und Eisenoxid drin, das sorgt für... Das sorgt für Schlaganfälle, für Herzinfarkte, für allerlei körperlicher Leiden. Das, rei das reicht nicht. Wir sind so programmiert und konditioniert, wir müssen das spüren und erleben, was Sache ist. Alles andere, und selbst das reicht da nicht mal. Ja, schaut meine Schwester an, selbst das reicht da nicht mal. Selbst dann kann ich immer noch im Narrativ bleiben und sagen, ach, oh, ich hatte Long Covid. Aber wenn ich hingehen möchte und den größtmöglichen Prozentsatz an Menschen aufwecken will, dann muss ich es den Menschen zeigen. Es muss erlebbar sein. Es ist, muss spürbar sein. Nur erzählen reicht nicht. Und dieses Awakening, das Erwachen, das ist nicht nur irgendein Begriff, wir waren über Jahrzehnte und Jahrhunderte im Tiefschlaf. Wir haben uns dieses System aufzwingen lassen. Wir haben uns das staatliche System, das Finanzsystem, das Pharmasystem, das Schulmedizinische System, das Ernährungssystem haben wir uns, das Bildungssystem haben wir uns auferlegen lassen. Das haben wir uns aufzwingen lassen. Und das nimmt uns unsere grundlegende menschliche, natürliche, gottgegebene Freiheit. Bumm. Weg. Wir haben das abgegeben. Wir haben das abgegeben. Und wir glauben gleichzeitig so frei zu sein wie nie. Sagen, ja, wir sind so frei. Stell dir mal vor, du hättest vor 500 Jahren gelebt. Boah. Heute sind heute herrschen freiheitliche Verhältnisse. Heute herrschen parlamentarische Demokratien. Wir sind so dermaßen programmiert und verstrahlt, dass wir wirklich froh sein können dass eine Fake-Pandemie und verdoppelte Gas- und Ölkosten alles sind, durch das wir gehen müssen. Wirklich. Wirklich wahr. Wir hätten gemessen an, den, an unserem Verhalten der letzten 150 Jahre hätten wir einiges mehr verdient, um da rauszukommen. Und ohne Q, ohne die Allianz, ohne Menschen, die seit Jahren und Jahrzehnten daran arbeiten, hätten wir nicht den Hauch, nicht den Hauch einer Chance gehabt, uns aus diesem System jemals wieder zu befreien. Meine Meinung, keine Chance. Und deswegen diese Folge und diese Folgen. Je mehr Menschen sich diesen Zusammenhängen bewusst werden, desto schneller kommen wir ans Ziel. Ich glaube, dass im Hintergrund alles geregelt ist. Ganz ehrlich, alles geregelt. Wir werden jetzt gerade wahrscheinlich Zeugen der unglaublichsten Entwicklung der letzten 500 Jahre. Vielleicht ist das jetzt gerade die wichtigste Periode der Menschheitsgeschichte. Und ich weiß, dass es für viele noch nicht greifbar ist. Vieles ist für mich auch nicht greifbar, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie das aussieht, wenn wir wirklich frei sind, wenn diese ganzen anderen Systeme wegfallen. Allein der Gedanke dran, da werde ich komplett, da werde ich komplett nervös. Ja, das ist... Das wäre der absolute das wäre der absolute Wahnsinn. Und es ist wahrscheinlich schwer greifbar, bis es wirklich soweit ist. Und bis dahin gilt: weiter informieren, weiter hinschauen, weiter hinterfragen, weiter Selbstpunkte miteinander verbinden und nicht mehr blindlings fressen und vertrauen. Schon gar nicht diesem medialen System und überall, wo man hinschauen kann, hinschauen und nach der Wahrheit suchen und die auch vertreten. Und in den nächsten Episoden werden wir noch einen Schritt weitergehen. Da werden wir uns um einen, um einen Orden kümmern, der der eigentliche Grund für die Allianz ist und der der eigentliche Gegner eines jeden nach Freiheit strebenden Menschen ist. Die Gruppierung, die hier seit Ewigkeiten... Alles kontrolliert. Die ist der Grund dafür, warum die freiheitliche Republik der USA von George Washington und Co. gegründet wurde. Die ist aber gleichzeitig auch der Grund dafür, dass wir eben nicht frei sind. Die hat alle Sparten und Bereiche unseres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens unterwandert. Vom Geldsystem über Politik bis hin zum, zur Schulmedizin, zur Pharma, zum Bildungssystem. The Society of Jesus. Hört sich erstmal super toll und verlockend an. Jesus ist doch geil. Boah, Bestimmt eine Society, die einfach nur nach der Wahrheit lebt. The Society of Jesus. Die nächsten Folgen. Ich verspreche euch, dass wir natürlich danach auch wieder zum Thema Gesundheit und Ernährung kommen werden, aber das ist noch nötig, um einmal überhaupt zu verstehen, wer die eigentlichen Strippenzieher sind und warum das System im negativen Sinne so genial ist und wie groß das eigentlich ist und wie gut ausgeklügelt und wie lange das schon stattfindet. www.eve-bio.de, Bestellcode Health Resolution. Meine E-Mail ist tobias.levels at healthresolution.de. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt wach. Haltet durch. The best is yet to come.